0: En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis, con la participación de Jane Simon, Martín Sirich, Ricardo Barra y Andrés Cruz. Buenas tardes, queridas y queridos auditores de Cuestión de Análisis. Terminando ya el año 2022, es hora de hacer un resumen en nuestro programa. ¿no? Tenemos un, un año que ha sido un año bastante particular, por un lado, que ha, nos ha traído buenas y malas noticias, sin duda. Pero la idea del programa de hoy día es hacer un resumen de lo que para los, nuestros panelistas representa o representó en términos políticos el año 2022, y para ello me están acompañando hoy día nuestros dos grandes invitados, no la doctora Ginny Simon, hola Ginny, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes a todos y a todos muy bien, muy bien, eh, disfrutando esa última, última semana de, del año,
0: ¿cierto? ¿No? El año sí. ya se nos va, pasó sí. volando para algunos, y nos acompaña el zar de la salud, como le decía don Andrés, no don Martín Silich.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un, un agrado estar con ustedes nuevamente conversando con
0: los auditores de Radio Universidad. Muy bien, en esta cuestión de análisis tenemos que hacer esta síntesis del año 2022 y yo creo que uno de los temas más relevantes efectivamente fue el proceso constituyente. Partimos el año con mucha incertidumbre en relación al, al, al proceso que finalmente termina este proceso el 4 de septiembre con una votación yo diría masiva quizás por la obligatoriedad que tenía el voto en ese día, ¿no? de más de 13 millones de votantes, números que no se habían visto en la historia de Chile, y que en un 62% indicaron que rechazaban el texto que propuso la convención. Entonces me gustaría que partiéramos conversando sobre este hito, digamos, este hito de, de la, de, de, del año, que yo, yo lo clasificaría como la noticia política más relevante del año, y que sin duda abre una nueva perspectiva o abrió una nueva perspectiva para un nuevo acuerdo convencional que se cerró el pasado 12 de, de diciembre que vamos a comentar posteriormente también en este programa de cuestión de análisis. Gini.
1: Bueno, sí, es que yo quedé pensando, por ejemplo, diciembre del año pasado, de enero del de, de presente año que, que se va terminando, estaban trabajando plenamente dentro de la Convención Constitucional con todos los debates que estamos conversando antes, cierto en relación a algunas figuras de la Convención Constitucional que generó mucho rechazo también. Eh, sí, a partir de, de la población en general que parece que incidió también dentro del rechazo a, a la propuesta constitucional. Eh, como bien sabemos, había muchas personas que, que sí, estaban a favor de una nueva constitución, pero esta propuesta no. Por eso, vamos terminando el año con un nuevo proceso constituyente que ahora va centrando mucho más adentro del de, de Parlamento, del Congreso, y como conversamos eh, Hace, hace varias semanas atrás el tema de, de la base constitucional que, que va planteando tiene que ver con, eh, de cierta manera, un, un montón de temas. Y como tomaron varios temas que generaron especialmente ruido para, para los parlamentarios y parlamentarias, como por ejemplo, eh, eliminar la Cámara de Diputados y reemplazarla con, oh, perdón, eliminar el Senado y reemplazarlo por la, eh, la Cámara de las Regiones que desde una lógica del Estado regional, y yo, yo diría especialmente eh, para mí, y imagino para muchos que estaban a favor de descentralización, como esa idea de un estado regional era muy atractiva, que uno quería que vayamos avanzando en el tema de descentralización, y yo diría, yo termino el año con un poquito de... Yo diría de decepción especialmente en relación a la descentralización y, y poco optimismo que en verdad en ese proceso que se va a ir iniciando a partir de 2023 va a ir generando cierto un, un avance interesante en relación a la descentralización a pesar que adentro de la base se, se va planteando eso porque... Hemos visto que nosotros que estamos acá especialmente y imagino muchos de nuestros locutores también recuerda del debate entre Lagos y Lavín que ambos comprometieron con descentralización. 20, va a ser 22, 23 años atrás, y, y en verdad los pocos avances que hemos tenido en ese término me, me deja con una, una sensación de, de decepción. Y ese es un tema que no es tan conflictivo, porque yo diría, como también hemos conversado todo el año en el programa, el tema, por ejemplo, de los derechos de pueblos indígenas genera también eh, un, un rechazo, o, o aportó también al rechazo y, pero también de cierta manera queda dentro de la base constitucional porque van a respetar todos los convenios y acuerdos relacionados con eh, lo, los derechos humanos que ha firmado Chile. O sea, me parece que eh, existe un cierto potencial que podemos tener una nueva constitución que, que va cambiando ciertos elementos, pero de verdad yo no tengo
0: mucho optimismo. Martín, ¿por qué ganó el rechazo?
2: Primero, porque yo creo que hubo varios iluminados que lo que hicieron por irse tanto a la izquierda, lo que le dieron en la, la razón a la derecha. Si Hace unos días atrás salía uno de los panelistas en un programa de televisión, no sé uno de los panelistas de derecha, que el, hacía un llamado a Stingo que siguiera hablándoles, era. por favor, o sea, sigue hablando, porque mientras tú hables más, más ganamos nosotros. Y eso fue cuando tú veías la, 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 la prepotencia. Mira, aquí ganamos nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos a poner la regla. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y eso, aunque a algunos le parezca raro, a los chilenos le cae, pero pésimo. El chileno no es alguien que acepte la, 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 la imposición, que acepta la imposición, que acepta el ninguneo. Y eso y eso es tremendo. Así como a los chilenos tampoco les, les, in, les gusta la pelea, ¿eh? la pelea. Cuando uno ve a los parlamentarios peleando, lo, 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 los chilenos que dicen, ¿saben qué? Váyanse todos para la casa. Y eso fue el resultado del primer plebiscito, el plebiscito de entrada. Recordemos que el plebiscito de entrada, para decirlo en términos globales, el 80% de los chilenos dijo que era una nueva constitución, y el 80% de los chilenos dijo Quiero una constitución que sea Redactada por otros Que no sean los parlamentarios Sí, si ese fue el tema llegamos y se vio todo el proceso, ¿no es cierto?, con, con Stingo, con, con Atria, ¿no es cierto?, con, con, con uh, Rojas Bade, que hoy día está siendo procesado, ¿verdad?, está, está siendo procesado por, por, sin, por sinvergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos a todos estos personajes que fueron imponiendo criterio el tema de la plurinacionalidad, fue un tema, a mi juicio, tremendamente importante. Entonces llegamos al, 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 al plebiscito de salida, donde, como decía entonces votaron muchísimas más personas, pero muchísimas más personas por el rechazo que lo que, que votaron, el número, en números absolutos, que votaron no es cierto por querer una nueva constitución. Y hoy día cuando le preguntan a la gente a las encuestas que hay, ¿no es cierto? la gente ya no quiere el tema de la plurinacionalidad. No la quieren. ¿Quieren los derechos de, 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 de los pueblos originarios? Pero por supuesto, por supuesto. Entonces, yo creo que ahí hubo un tema y nos farreamos, eh, digo, nos farreamos como Chile, sí. nos farreamos como Chile la posibilidad de haber hecho una constitución en la que hubiésemos puesto más hincapié en, en, en los derechos y los deberes y en las garantías sociales, salud, educación... Eh, pensiones también pensiones pensiones dignas y justas etcétera nosotros y poner las bases las bases nosotros para ir disminuyendo esta inequidad brutal que fue la que provocó el estallido social en Chile que ese es el tema el tema real y, esa, y eso lo farreamos. Y hoy día estamos en, 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 en el nuevo proceso, en la nueva discusión, ¿verdad? Eh, eh, que está de nuevo en el tema de eh, lo que tanto lo que tanto peyorativamente los muchachitos de la política, ¿no es cierto?, llamaban la cocinería. Y hoy día están en la cocinería. están Todos ellos metidos en la cocinería viendo cómo se eligen los 50, cómo se eligen los 24 que va a elegir 12 y 12, ¿no es cierto?, 12 el Parlamento, ¿eh? y cómo se van a elegir los, estos jueces, estos ayatolas, ¿no es cierto?, que van a ser los que van a ser los garantes de la Constitución. En eso estamos, en eso estamos hoy día. Ahora, yo espero realmente, porque como se ha dicho claramente, esta es la última oportunidad que tenemos para construir una eh, Constitución que sea aprobada por todos y que sea mejor, que lo que tenemos hoy día. Porque lo que tenemos hoy día, evidentemente, no da el ancho para construir un país más justo, un país más equitativo hacia el futuro.
0: Mira, yo creo que también hay un elemento ahí eh, de, de, de farreo, como tú muy bien lo describes. Yo creo que hubo un farreo, digamos, importante de un proceso que, eh, que eh, es legítimo porque el pueblo chileno lo votó, ¿ya?, eh, pero que yo creo que no se puede comparar el, el plebiscito digamos de entrada al proceso con el plebiscito de la salida porque son dos escenarios electorales muy diferentes ¿ya? uno con un voto obligatorio a la salida es tanto que hoy día se está proponiéndonos esto, reinstalar el voto obligatorio ¿eh? dado el, el resultado que hubo de, de este proceso electoral ¿no? um, y eh, de, el, el tema de que de una u otra manera se propusieron temáticas que quizás no, no llegaron a la comprensión del pueblo chileno. La Convención no supo leer ¿ya? muchos de los problemas que el, el Chile real estaba, estaba eh, viviendo, a pesar de ser elegido ¿no es cierto? para resolver los problemas del Chile real y que de una u otra manera, aquí mismo lo comentamos en este programa, era un, una representación bastante más fiel de lo que podía ser el Chile que, que se quería representar en la, en la, en la Convención. ¿Ya? y Yo creo que eso motivó después que hoy día estemos acudiendo a los expertos de nuevo. ¿no? Eh, fue, es un elemento que sin duda es, hay que, hay que eh, considerar. Ahora yo creo que el rechazo, el rechazo se, se rechazó por distintos motivos. ¿no? Tiene múltiples aristas. ¿no? desde aquellos que querían cambiar la constitución pero no les gustaba el, el texto que se les propuso aquellos que no estaban de acuerdo en particular con el régimen político que se proponía o con el régimen del sistema de justicia en cambio en otros temas parece que había más consenso yo creo que también es un elemento que habría que considerar en este nuevo proceso para evitar un segundo fracaso yo creo que no, Chile ya no aguantaría un segundo fracaso
3: de esto, ¿no?
1: ¿Y? Sí, yo, yo comparto plenamente, yo encuentro que otro fracaso, eh, otro rechazo eh, sería muy grave. Yo creo que hay bastantes posibilidades que hay, porque como un péndulo me parece sí. que vamos de un lado al otro lado, a dos extremos de cierta forma. Como sea, El proceso, el primer proceso fue... Independ, mucho independiente, ¿cierto? Baja participación de, de figuras políticas, donde los partidos, bueno, de la derecha, cierto, chile vamos, tenía representación más, más de partidos y frente amplio. Pero, por ejemplo, el Partido Socialista, el mismo Andrés, ¿cierto? Que comparte con nosotros muchas veces el debate, fue en el Partido Socialista, cierto, pero como independiente. Ahora vamos a volver, ¿cierto? A, a una posición, bueno, expertos también pueden ser considerados como independientes, pero el hecho que los partidos políticos van a asignar implica que tiene, o más que los partidos, los parlamentarios, implica que tiene cierta lealtad o tiene que responder a quien le asigna. Y eso me parece que puede ser grave y no va a representar la diversidad que ha representado que representó yo en cuanto a la convención constitucional, los escaños reservados va a ser supranumerarios, eh, que dice en porcentaje eh, parecido a la porcentaje de, de voto que tienen, no sé cómo planifican el calcular ese tema y que, pero sí se va a mantener el tema de, de paridad de género que me parece mm -hmm. positivo en general, pero lo que me preocupa es que por ejemplo, el mismo descentralización hemos conversado, yo diría, este año como años anteriores, la importancia de establecer la residencia de los y las candidatas que se presentan en un distrito o en circunscripción y no hay claridad en, en el actual proceso cómo va a ser, cómo podemos tener ciertas personas que llegan por avión para inscribirse adentro de nuestro, nuestra región pero al final tiene poco contacto y todavía hay... Una de... No, está
0: pasando. Algunos sí. senadores nuestros de esta región sí. que no viven acá y por lo tanto cada vez que la prensa, digamos, hace un análisis de lo que los parlamentarios locales piensan no aparecen. Pero si no están. Sí. No, están? no viven
2: acá, no tienen a su familia acá, no tienen a sus hijos en los colegios acá, ni en las universidades acá. Están todos en Santiago. Claro. Sí. Entonces, es un tema... ahora Sí, yo creo yo creo que los temas, el, el tema fundamental de, de, de descentralización pasa por recursos y autonomía, las dos cosas. Y eh, yo, yo fui muy crítico al tema cuando se dijo, no sé, toda esta Cámara de las Regiones, porque... Era una cámara absolutamente asimétrica, era bicameral, pero absolutamente asimétrico, con, con, con este Senado, entre comillas, regional, ¿no es cierto? que no tenía los mismos poderes que la Cámara de Diputados, que no los tenía. Entonces no había el contrapeso, no, no existía el contrapeso. Esa es la, 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 la primera cosa. La segunda cosa, que en ninguna parte apareció allí tampoco, ¿no es cierto?, el tema de eh, los candidatos de regiones. No apareció, no apareció, se lo farrearon, esa usted no la pusieron en ninguna parte. En ninguna parte aparecieron los temas reales, por ejemplo, que, que le importaba a la gente. El tema de seguridad ciudadana, o el tema de seguridad, no apareció en ninguna parte. Y la gente tuvo la sensación de que lo que estaban proponiendo con una justicia, que no era un sistema de justicia... Que era cualquier cosa menos un sistema de justicia real. ¿ya? Y por lo tanto, de nuevo, ¿no daba la impresión de que el sistema garantista que existía actualmente iba a ser multiplicado por dos, o por dos, o por diez. ¿De acuerdo? Entonces, en salud, ¿qué es lo que se discutió en la constituyente de salud? Nada. Nada. Puras pura chimuchinas. Entonces, yo vuelvo a insistir. Ahora, si queremos 50, 70, 80, da lo mismo el número, el tema es que van a ir a discutir de salud, que van a discutir de seguridad ciudadana, ¿Cómo van a, cómo, qué, qué márgenes se van a poner, por ejemplo, para la migración. Está bien, yo, yo creo que la migración es un hecho no solamente nacional, es un hecho internacional, lo estamos viendo en todas partes. Pero cuando comenzamos a sacar las cuentas y nos damos, nos damos cuenta que, por ejemplo, eh, en la estafa más grande que se ha hecho en salud en Chile, la más grande, con las licencias médicas truchas, la gran mayoría de ellos son venezolanos. Entonces, cuando, cuando vemos eso, ahora... Digámoslo de otra manera, para que no sea no sea todo, ni racista, ah, ni, 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 ni una lucha contra los inmigrantes. Yo diría, cuando, cuando no existe una base clara para decir cuál es el precio que tú pagas por ser sinvergüenza y por ser ladrón, estamos en el peor de los mundos. Estamos en el mundo, ¿no es cierto?, de, 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 de los que se robaron cientos de millones de dólares a, a, de empresarios, ¿no es cierto?, de, de empresas ¿eh? que se pusieron de acuerdo para poner precios truchamente al papel confort, los pollos, etcétera, 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 y los mandaron a hacer unos cursitos de eh, ética. Entonces, cuando eso no está claro. Cuando no está claro que un político corrupto tiene que perder sus derechos, que no puede ser que fue un ladrón como alcalde y terminó siendo elegido como diputado. No, perdón. si Eso es la, la, la constitución, la, lo, lo esencial de la constitución, a mi juicio, no es un problema jurídico, es un problema ético. Es un problema de relaciones morales, de relaciones entre los ciudadanos. ¿Cómo hacemos un país que sea más honesto y no un país más sinvergüenza? Ese es el tema y eso es lo que los chilenos dijeron no, no. Entonces yo yo fíjate que era yo estaba en contra del, del cuento, me escucharon cuántas sí, veces sí. decirlo en contra del tema el tema este de, de hacer desaparecer el senado. Entonces, la gente mucha gente me decía, bueno, pero tú estás defendiendo a, a, a una cantidad de, de senadores que son frescos, que son acá, que son más allá. Bueno, pero el problema no es ese. El problema es poner las reglas para que los senadores que sean sinvergüenza se vayan para la casa o se vayan presos. Pero no era hacer desaparecer el Senado. Entonces, el tema de la regionalización y la descentralización... A mi juicio, y yo comparto con Jen, en la, la vez pasada pasó piola, pasó mal. Yo me acuerdo que en el, en el gobierno del presidente Frey... No, estoy de
1: acuerdo con eso, pero... No, en el, no el, el yo... gobierno del
2: presidente Frey, ¿qué lo que hicimos? ¿Qué lo que hicimos? No, tenemos que multiplicar al doble lo, lo, la asignación de recursos regionales. ¿okay? Y pasamos, ¿no es cierto? A, 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 duplicamos el aporte al, al, al FNR y las resolución, y la definición. ¿Y después qué pasó? cada vez se fue achicando más el FNR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. También allí hay que poner otros marcos, otros marcos. No puede ser que el el Fondo Nacional de Desarrollo Regional sirva para hacer canchas de, de rayuela, para hacer dos, tres canchitas deportivas. Sí, Eso es Fondo Nacional de Desarrollo Regional. No es solución de problemas ni deportivos, ni de salud, ni de educación. No, es de desarrollo regional. Entonces, ahí es donde hay que inventar, ahí es donde hay que poner innovación. Y ahí es donde las universidades regionales tienen que tener un peso mucho más fuerte, mucho más grande que lo que tienen
1: hoy día. Exacto. Eso es el tema. Pero Gina estaba expresando algo ahí. Eh, sí, que, eh, quizás eh, no me clarifiqué bien. Yo encuentro, yo personalmente estaba a favor de la manera de conceptualizar el Estado regional y que la Cámara de las Regiones es como complementario a lo que es el Estado regional, ¿cierto? La idea era de, de ir avanzando hacia... Eh, hacía justamente como un bicameralismo más asimétrica, donde la gran mayoría de las decisiones se toma adentro de la Cámara y se buscaba como equilibrar mejor la relación entre la Cámara y el presidente. Ahora, se vuelve, a no, no a cero, yo diría, se establece que va a haber muy pocos cambios en el régimen político, el sistema político, se va a mantener obviamente el presidencialismo, se va a mantener las dos Cámaras y se va a tener el gasto exclusivo para, para el presidente, que de cierta manera va limitando mucho de los elementos que se, se puede ir abordando. Ojalá que se va abordando mucho más el tema de los partidos políticos que hemos conversado en, en el pasado. Que hay 20 partidos, me parece, con representación actual dentro del Congreso. Eh, se nota, ¿cierto?, que hay una fragmentación también que, en verdad, a pesar que son partidos políticos, en verdad son personas bastante independientes si pensamos en el partido de la gente o en el partido republicano, ¿cierto?, que no forman parte del de, de acuerdo con eh, una nueva constitución en la nueva sí. hora. Bueno, sí. Eh.
0: pero no, no. no, los republicanos
1: no. no. Los republicanos ni partido no. de la gente. Y ambos han tenido gente que antes estaba en eso, que ha ido dejando, eh, a pesar que comparten ciertos elementos y los partidos políticos son fundamentales para que el sistema democrático pueda funcionar, dar estabilidad al sistema y ojalá que pero hay que hay, yo diría no, ojalá, hay que establecer ciertos requisitos en relación a los partidos para que ellos van aportando a un fortalecimiento de la democracia que eh, no hemos visto yo diría cambios en, en ese sentido sí,
2: en eso yo, yo comparto digo, que hay que fortalecer los partidos políticos porque una de las razones de, 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 de la debacle en, en, en la constituyente fue esa no había partidos que dirigieran el cuento. Entonces cuando cuando cada uno, ¿no es cuando comienzan a discutir cada uno lo propio, lo personal, la, la pro estamos mal. Estamos mal. Los partidos políticos tienen que servir para eso, para generar un consenso, por lo menos, ¿no es cierto? consenso consensos de posiciones y que logren un mejor diálogo. Ese es el tema. Entonces, eh, por eso yo insisto, ¿eh? el, tema, el, tema, el tema en la política se llama honestidad y transparencia. Eh, si, si los partidos políticos, ¿no es si, si en los partidos políticos nos dijeran, mire, si usted es militante de partido político y usted es un sinvergüenza, es peor que si usted fuera un independiente y fuera sinvergüenza. O sea, debiera ser un agravante, debiera ser un agravante para un parlamentario ser ladrón. O ser sinvergüenza. Debería ser un, un agravante y un agravante muy alto, muy alto. De, de tal manera que a nadie se le ocurra entrar a la política para robar. Que a nadie se le ocurra entrar a la política para, para, para ser sinvergüenzura. ¿De acuerdo? Ahora, mira, eh, estamos en, el, en, en la época de la digitalización, ¿no es cierto? Y, 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 y este país no. No sabe controlar nada. Cuando vemos en las municipalidades cómo de repente hay municipalidades que hay escándalos, pero gigantescos. De, de, de una alcaldesa, no sé, todo, compró no sé cuántos miles de peluches para regalar. Perdón, si compraste miles de peluches, eso tiene que aparecer. Ta, aparece en, 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 en las cuentas de la municipalidad, y por lo tanto la Contraloría tiene que hacer ese, ese, ese control. No puede ser que hayan defraudado al país en miles, miles de millones por licencias médicas que una persona, un médico, dio 100, 200 licencias médicas diarias. Es imposible. Es imposible. Y esas licencias están... están numeradas están numeradas está otro lado. tiene que es el control el control del, del Ministerio de Salud debe estar encima de eso.
0: Y claro, como tú dices, pero está por todo supuesto. el tema digital hoy día pero, que facilita la vigilancia, pero, el absolutamente. O sea, no le dijimos solo la vigilancia a Facebook, Google y a, a las grandes corporaciones. Absolutamente. También... Oye,
2: narcotráfico. Cuando vemos nosotros sé el narcotráfico, vemos vemos gente que tiene 6, 7, 8 autos. Cada auto, no sé, de 140, 150 millones claro, de pesos al... ¿eh? y, y, y viven en una población marginal. Uno dice, pero perdona, ¿cómo se puede
0: Oye, vamos a tener que irnos a la pausa porque ya está llegando el momento de la pausa. Y en esta pausa vamos a proponer un tema que fue uno de los mejores discos del año de acuerdo a culto, de la tercera, que hizo una, un ranking de los mejores discos, ¿no? Y corresponde al grupo chileno Congreso con con un nuevo disco que sacó hace muy poco que se llama Luz de Flash y el tema es el álbum de fotos
3: te reías del amor, me queda el papel de bordes picados, hoy testigo mudo, suelo evaporado, ¿Qué
0: Bien, después de este excelente tema, luz de flash, que es bien interesante porque el, 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 el flash por un lado da luz, pero por otro lado te unnubila, ¿no? Y esa es la, la lectura, digamos, que por lo menos este grupo chileno dice del momento que estamos viviendo en, en Chile, ¿no? Un momento donde puede haber luz, pero también la, el exceso de luz, como parece haber pasado, digamos, en la Pero también este año, 2022... Comenzó un nuevo gobierno en Chile, ¿no? Y, y tenemos el gobierno del presidente Boric, ya que comienza el 11 de marzo del de, de 2022. ¿Cómo, ¿Cómo vieron ustedes al gobierno este año? ¿Cuáles son los elementos que podrían ser característicos? El cambio de gabinete, etcétera. Pasaron cosas bien interesantes durante el 2022. ¿Chini?
1: Bueno hay, hay varios elementos allá, especialmente eh, cierto en la inauguración de ceremonia de inauguración y eh, de juramento como presidente, eh, se presentó una serie de, de como modificaciones buscando ser más innovadores, menos tradicional, etcétera. Pero yo diría que, que marcó especialmente el inicio, ¿cierto? fue el eh, como la que tan corto la luna de miel y especialmente, cierto, la visita es que así es que eh, fracasó completamente y a pesar de, de mucho blindaje, etcétera al final queda bajando eh, de su cargo y, y se reorganiza y se va entrando mucho más eh, socialismo democrático hacia, eh, en el gobierno que ha sido bastante clave para, para ir tomando. Yo también, eh, como en el año que hemos visto, pues de cierta manera es eh, como un, un nuevo grupo, pero al mismo tiempo depende mucho de como políticos que quizás no se visibilizaba tanto durante los gobiernos de la Constitución y la nueva mayoría, pero claramente ahora eh, están jugando un rol muy importante como Mario Marcel. Eh, yo, encuentro, yo creo que estamos todos de acuerdo en el país, que Mario Marcel ha sido clave en relación al manejo del gobierno, de, de dar un piso en el tema económico para que se pueda enfrentar el tema. Y la incorporación, cierto, de, de, de Analía González como adentro uriarte, de... de, de huiarte, uriarte. Eh, adentro, de, adentro de, de gabinete también. Pero también quiero destacar, porque muchas veces no, no la visibilizamos tanto, aunque al inicio sí, Camilo Vallejos como vocero de gobierno ha jugado un rol excepcional y de ir pensando que muchas de las personas que fueron dirigentes y dirigentes durante el movimiento universitario de 2011, jóvenes, ¿cierto? Eh, me, no, no recuerdo la, el promedio de la edad, pero son... Yo diría como los, 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 los más jóvenes que, que hemos tenido, combinado, ¿cierto?, con, como dije, algunas personas que son como, como más de, de carrera en términos de lo político. Y yo imagino que Martín que tiene, ve el vaso medio vacío, como si yo lo voy a hacer el vaso medio lleno, de cierta manera, sí o no. 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 Pero es que, que han habido, como, ¿cierto? Eh, han habido problemas, pero yo encuentro que buscan hacer eh, de, de transformar el sistema, pero sí. Dos personas que fueron clave en la campaña, Iske Sitges y Giorgio Jackson, ahora tienen un perfil mucho más bajo. Eh, y se, que yo agradezco que uno ve muchas figuras nuevas. Adentro, como justamente la, la ministra de Salud, me parece muy interesante y, y poco a poco vamos, vamos avanzando. No es claro para mí si hay un nuevo ciclo político y qué va a pasar después del actual gobierno. Si, si vamos a volver hacia un gobierno de la derecha, qué podía hacer la figura allá. Hay que pensar también, cierto, que, que se inició el año con ese eh, esa división tan tan fuerte ¿cierto? entre Casti y Boric y que ganó de cierta manera la democracia por sobre la dictadura que fue como uno de los mensajes que estaba presente allá pero me parece ahora, como hemos visto es como mucho más complejo y que en verdad los partidos me parece si si logramos reconfigurar los partidos políticos adentro y fortalecer los partidos, podemos fortalecer la democracia, pero yo diría eh, para mí en verdad es como todavía un vaso medio lleno en eso, de que no, no tengo tanta confianza, justamente por lo que estamos conversando en el descanso en relación a, a la corrupción en la política, el uso de la política por fines personales eh, y o fines electorales, tanto en Chile como en otros países, va debilitando la democracia, la confianza que tenemos. Y que temo justamente con el nuevo proceso constituyente que conversamos, es que eh, si fracasa, en verdad eh, estamos no solamente perdiendo una oportunidad, estamos eh, generando una desconfianza tremenda en la política y su capacidad de resolver o abordar los problemas públicos urgentes que enfrenta la, la sociedad chilena.
0: Sí, bueno, el, el, el año que, que comenzó con el nuevo gobierno también, ¿no? Eh, el gobierno electo primero en enero, con todas las expectativas que empezó a generar eso, eh, comenzó con ciertos traspiés, ¿no? que causaron finalmente la salida de la primera línea de los ministros Siches y, y Jackson, ¿no? eh, finalmente después del resultado del plebiscito que comentábamos en la primera parte del programa. Entonces, Martín, ¿cómo viste tú a este, este, este primer tiempo, digamos, del, del, del nuevo gobierno del presidente Boric? Mira, uno, 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 uno
2: recuerda un, un, un diálogo o una escena, ¿no es cierto?, del, del abuelo que conversa con el nieto. ¿eh? Eh, y el nieto le dice al abuelo, ¡Ay, abuelo, si yo supiera! Y el abuelito lo queda mirando y le dice, ¡Ay, nietecito mío, si yo pudiera! <risa> Entonces, el tema del poder y el saber es fundamental en política. Fundamental en política. Y en política el saber no es lo que yo aprendí en el libro. Es lo que yo realmente sé de mi contacto con la gente, mi contacto con las personas, mi contacto con el terreno. Lo que se dice en política en nosotros es tener calle, Exacto. de saber hacer las cosas. Y resulta que cuando uno y ustedes se recuerdan, sí. yo, yo cuando pusieron aceites dije y lo conversamos, yo dije sí, no dura acá. seis meses, no dura seis meses y no dije que no dura seis meses porque fuera mujer y Jane, de repente se me enojaba cuando yo decía eso, ¿verdad? Pero, pero era era claro, era claro. Tú en política y en el Ministerio del Interior no puedes poner voluntad solamente, voluntarismo. Tienes que meter tienes que meter diálogo, tienes que meter conocimiento, tienes que meter prestancia, tienes que meter... Tú, tú no puedes ir de blue jeans a la muerte de un carabinero. Por favor, sí. no puede ser. No puede ser que Jackson, antes de asumir su ministerio, se haya agarrado a garabatos con un senador demócrata cristiano y con un senador socialista. A garabato limpio. Entonces uno dice, ¿sabe qué? Van mal. Van mal. Y uno mira uno miraba este espectáculo y fíjate que veía a Boric como el muchacho, entre comillas, más de izquierda, ¿no es cierto? El que peleaba con los carabineros, el que, el, el que peleaba con, con, en, 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 con, con los militares, ¿se acuerdan? Sí. En, en, en la explosión social. Pero lo veía mucho más claro, mucho más coherente, mucho más dialogante. Y tenía a un equipo detrás que estaban mal, que estaban al borde al del borde de, eh, el, el, el colapso. Y con el cambio de gabinete, evidentemente, lo que hizo Boric fue tratar de solucionar ese problema. Yo creo que yo puedo tener muchas diferencias con Analia Uriarte, ¿verdad? pero cambiar a Analia Uriarte a, a ella en vez de tener a Jackson eh, eh, es un avance notable. Notable. En Hacienda, como dice Jay, es claro que en Hacienda no podías poner... No podías poner ¿no es cierto?, a, a, de ministro de Hacienda a Grau. No podía poner de ministro de Hacienda a Grau, porque no tenía la experiencia de la calle, no tenía la experiencia del Banco Central, no tenía la experiencia, ¿no es cierto?, de los conflictos, de cómo se resuelven los grandes problemas. Y allí eligió extraordinariamente bien. Tiene, tiene ministro, nosotros podemos tener todas las discrepancias eh, con maiza roja, pero creo que Maiza Roja, nadie, 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 nadie discute. que sabe? ¿No es cierto? Que, que sabe? Y que tiene experiencia en la discusión medioambiental. ¿verdad? Tú sabes de eso. Y, y, sí, y estamos no, ¿no? claros en eso, ¿verdad? Entonces, ha ido conformando un equipo, un equipo que le ha, ha ido dando peso. Mira, si, es que hay que ver las encuestas. ¿verdad? A mí no me gustan las encuestas, pero miremos las encuestas. ¿Quiénes son los personajes mejor evaluados del gobierno? Todos los que vienen de la concerta, ¿o no? De allá. Son Marcel, el ministro, el, el, el ministro de Vivienda, etc. Son, son la gente que tiene experiencia, que tiene experiencia y que están haciendo gobierno de izquierda. Entonces, el tema, de nuevo, no es arrasar. ¿eh? Ustedes se acuerdan eh, a un presidente del PPD lo que le costó del punto de vista de su imagen y de la imagen política, no solamente de, del PPD sino de la izquierda chilena el tema de la retroscadora. absolutamente ¿De acuerdo? Porque la gente no acepta ese tipo de, 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 de expresiones ni, ni de conductas. Entonces, yo creo y yo ahí veo el medio vaso lleno ¿eh? yo veo el medio vaso lleno yo yo nunca he tratado de, 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 de criticar al gobierno por lo que le falta yo creo que el gobierno ha hecho cosas interesantes ha ido avanzando en forma interesante de acuerdo pero le ha faltado gente que sea capaz de Entenderse con los otros si en política. Este gobierno no tiene la mayoría en el Parlamento, no, no la tiene, y por lo tanto tiene que llegar a acuerdos. Y por lo tanto toda la política maximalista es imposible que la lleve adelante. Es imposible que la lleve adelante. Entonces tratemos de cuidar la democracia. Yo <risas> insisto, lo, lo que tenemos hoy día en Chile es mucho mejor de lo que te, lo que tienen los peruanos hoy día.
0: Absolutamente.
2: ¿Cierto? Veamos, veamos lo que tiene Perú. Tiene, tiene a todos, a todos, sin excepción de ninguno de los presidentes, juzgados.
3: Presos, juzgado, algunos
2: presos y otros suicidados antes que lo metieran preso. Entonces, por favor, no miremos hacia, 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 hacia el lado, miremos hacia Chile. Si, si uno mira, si uno mira Chile es uno de los países más exitosos en América Latina. Ah, miran al compañero al compañero Fernández, ¿no es cierto?, para el lado, lado argentino, a la Kirchner, ¿no es cierto?, una sinvergüenza que está siendo jugada que está haciendo juzgada y que le calculan que se robó 1.200 millones de dólares. ¿Qué presidente de Chile? Con todas las discrepancias que uno pueda tener con, con alguno de los presidentes de Chile, uno le puede decir que se robó 1.200 millones de dólares.
1: A nadie. ¿Pero y Pinochet?
2: Pero
0: no fue presidente.
1: No
2: estoy hablando <risa> los pero, ¿eh? pero, de los dictadores.
1: Pero, acá alcalde. No, no, sí? no, no, pero. Es que, es que. No, no, sí. Sí,
2: pero pero seamos claros, seamos claros. los presidentes En democracia,
0: de Chile, digamos. En los democracia.
1: presidentes de
2: Chile, en democracia. Son todo, todos, todos han, han tenido un, un, un prestigio, nosotros transversalmente, transversalmente tenemos un prestigio importante. Nadie, nadie critica a Frey padre, ni a Frey Hijo, ni, ni, ni a Lago, etc., ¿no ni, ni, ni a Bachelet. De, de, de haberse robado el país, como, como, como se le critica en Argentina. Entonces, de nuevo, yo creo que el medio vaso lleno es que este país es un buen país. ¿Que tenemos posibilidades de ser mejores? Sí, tenemos posibilidades de ser mejores. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora, para lograr eso hay que fortalecer los partidos políticos, desgraciadamente. Porque si cada uno va a entrar a discutir sus propias teorías ideológicas, su propia ideología, su... no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que fortalecer los partidos políticos, pero tenemos que poner niveles de éticos para los partidos superiores, eso, eso es fundamental, eso es fundamental. Oye, y los parlamentarios también, no es cierto, y los parlamentarios también, ¿eh? no puede ser que los parlamentarios tengan las dietas que tienen, la, la que tengan las prebendas que tienen, etcétera, eso yo no lo acepto, creo que eso, eso es algo que vamos a tener que cambiar, porque por eso está desprestigiada la política.
0: Sí, yo diría que hay una frase que va a definir quizá ¿no es cierto?, el devenir político del 2022, ¿no? Que, que partió con el inicio del gobierno, que fue otra cosa es con guitarra. Ah, sí, pues. Sí. Sí. Que lo... diría, Oye, sí. Que si que si lo... tuviéramos que hacer como un titular, una cuña. Pero cosa, que lo reconoció ¿no? el presidente.
2: Sí, Por, por favor, eh, por favor. El mismo presidente Boric dijo, ¿no es sé, cierto?, el otro día, otra cosa con guitarra. Y cuando fue a la Araucanía. Y, y, y dio estas expresiones, ¿no? ¿cómo le fue con la encuesta? Se fue para arriba con sí, la no. encuesta. Si no es que la encuesta sea tan mala, ¿eh? muestran un poco la sensación, la percepción de la gente. Giri.
1: Sí, yo quería comentar eso también, que igual nosotros vimos con los gobiernos de la derecha, ¿cierto? La diferencia entre gestionar una empresa, donde uno tiene mayor flexibilidad en las decisiones, etcétera, en la planificación, etcétera, versus lo que uno puede ser dentro del Estado como ministra o como subsecretaria, que igual ahora uno observa, porque yo estaba pensando en relación al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eh, y conocimiento, sí. innovación, no me recuerdo todas las cosas sí. que va allá, pero pero esencialmente como un, un ministerio nuevo, muchos de los académicos y académicas que es cierto que están adentro, que obviamente todos siempre criticaba y quería un ministerio, ahora se da cuenta que en verdad es otra cosa con guitarra que uno tiene que hacer. Yo, como de, de respetar todos los procedimiento y muchos de los procedimientos están allá justamente para limitar la corrupción, de, de visibilizar, de hacer la transparencia. Y voy a aprovechar brevemente de, de resaltar que eh, al final de... Abril vamos a tener el Congreso Nacional de Gobierno Abierto, que es como Mira. el componente mucho más allá de solamente la transparencia, la idea de que el gobierno debe ser abierto a, a todo el mundo y así también Mira. uno va evitando muchos los problemas de corrupción en, en lo público. Eh, va a ser bien
0: interesante el tema. Eso. ¿Esto va a estar acá en el campus de la universidad? En, en el en campus,
1: abril. sí, está, estamos organizando desde nuestro departamento y van a ver, sí, es súper interesante. Porque quizás en justo eh, a la vuelta al próximo año podemos ir como conversando sobre el tema sí, que Chile verdad. ha participado mucho en todo que el gobierno ha abierto y hay muchos países que han avanzado mucho más que Chile, a pesar que Chile tiene, yo diría, bastante avanzado en el tema de transparencia, cierto, pero para que
0: avanzar más, exactamente, los mismos casos que mencionaba Martín en su intervención sobre el tema de las licencias falsas, esta corrupción que se ve en los alcaldes. De hecho, hay un. me tocó leer en el mostrador que un análisis sobre el tema de la corrupción, y donde decía que las instituciones más proclives a eso son los municipios, los gobiernos locales, que hay que tener ojo con el tema de cómo se gestionan, se administran los recursos en los gobiernos locales ya decía como ahí había un hay un hay ciertos espacios de vacío digamos, sí. a propósito de lo que pasó con el, alcalde, el exalcalde de Vitacura, pero estamos llenos de esos ejemplos a nivel nacional.
1: Sí, pero también eh, como para explicar un poquito sí. el tema a nivel local eh, también de, de ir modernizando mucho de las normas, yo, porque yo creo eh, que es. especialmente en, en las comunas rurales muchas veces, eh, esa norma que está diseñada mucho más como para Vitacura, donde hubo mucha sí. corrupción no favorece o, o complica una gestión más ágil en territorios rurales donde eh, quizás no hay tantas boletas, etc. Bueno, so, hay todo un debate, discusión como bien interesante ya, pero sí, tenemos que avanzar en hacer una gestión mucho más ágil, transparente, abierta y no corrupta
2: Una gestión más abierta, más transparente, es lo que sí. conversábamos recién. Sí. Todo eso se puede hacer hoy día con la informática. Sí, yo como ciudadano, ¿Debiera poder entrar al municipio de Concepción y ver en qué están gastando la plata? Si yo ahí pago mis, mis patentes, pago...
0: ¿Por qué no, no, no puedo tener yo el control directo sí. sobre eso? Oye, bueno, ya estamos cerca del término de nuestro programa. ¿Qué mensaje les mandamos para un 2023 a todas nuestras y nuestros auditores? Ginny un
1: bueno, mensaje de esperanza. Sí, o... sí yo, yo siempre hay que tener un mensaje de esperanza pensando en 2023 y, y que cada uno aportando con un poco puede ir transformando el mundo, ¿cierto? Con un, su granita arena, como, como siempre dice. Como eso. Yo diría, yo deseo mucho generosidad y salud, obviamente, pero generosidad hacia lo demás, porque a veces cada uno está compitiendo y uno concentra en lo que uno necesita y en verdad hay muchas personas que tiene mucha necesidad y con un poquito de, de compartir cada uno eh, se puede hacer un mundo mucho más amigable
0: Muy bien, el mensaje para el 2023 Martín Mira, eh,
2: el 2023 va a ser mejor que el, 20, que el 2022 digamos, ¿eh? Eh, y por lo tanto decirle que Chile es un buen país, es un excelente país y puede ser un
0: país mejor y esa es la gran, la, gran, la gran ventaja que tenemos Bueno, y el saludo de todos los panelistas de cuestión de análisis para que todos pasen unas muy buenas fiestas de fin de año que tengamos una celebración tranquila del año nuevo y que partamos el año 2023 con la esperanza el ánimo que nos planteaba Ginny Martín en este programa nos seguimos escuchando en este mismo punto del dial durante el 2023 así que que tengan unas muy buenas fiestas de fin de año Fue Cuestión de Análisis, con la participación de James Simon, Martín Sirich, Ricardo Barra y Andrés Cruz.